0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt. Es ist Dienstag, der 16. November. Ich bin Pia Rauschenberger und ich habe mich gefragt, wie Frankreich es eigentlich geschafft hat, Deutschland bei den Impfungen zu überholen und ob die Menschen dort dem Impfen jetzt positiver gegenüberstehen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung Erstmal wird kein russisches Gas von Ost nach West strömen, zumindest nicht durch die Gaspipeline Nord Stream 2. Die Bundesnetzagentur hat das Verfahren zur Zertifizierung der Gaspipeline nämlich ausgesetzt. Das heißt, dass die Pipeline jetzt erstmal nicht in Betrieb genommen werden darf. Der Grund, europäisches Recht sieht eigentlich vor, dass die Firma, die das Gas verkauft und die Firma, die die Infrastruktur, also das Gasnetz betreibt, voneinander unabhängig sein müssen. Und bei Nord Stream 2 ist das nach Ansicht der Bundesnetzagentur nicht der Fall. Deshalb darf jetzt also erstmal kein Gas durch die Leitung laufen, sonst könnte es zum Beispiel Bußgeld ergeben. Ja, bei dem Stop-and-Go-Spiel bei Nord Stream 2 gibt es also jetzt ein weiteres Stop. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Gaspipeline auf Dauer nicht in Betrieb genommen werden wird. Es kann nur noch sehr viele Monate dauern. Momentan laufen auch noch mehrere Klagen gegen Nord Stream 2. In Deutschland wird schon eine Weile und jetzt gerade wieder sehr akut über eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen diskutiert. Olaf Scholz befürwortet so eine Impfpflicht für bestimmte Beschäftigte, zum Beispiel für Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten. Momentan gibt es dafür aber noch keine konkreten Pläne. Dirk Wiese ist der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion und er hat heute im ARD-Mittagsmagazin gesagt.
1: Die SPD kann sich eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen vorstellen. Das wollen wir aber in Ruhe diskutieren. Es gibt ja auch die Vorschläge der Leopoldina, die bereits am Freitag veröffentlicht worden sind. Aber es ist sicherlich auch richtig, das nicht in einem hauruck zu machen, weil es auch von dem einen oder anderen Experten die Sorge gibt, dass möglicherweise die Pflegekräfte, die ungeimpft sind, dann ihre Arbeit hinlegen und wir zu einer verschärften Situation kommen. Aber nochmal, wir stehen dem offen gegenüber. Über.
0: Belgien hat die Impfpflicht für Gesundheitspersonal heute auf den Weg gebracht. In Frankreich gibt es die Impfpflicht schon seit Mitte September. Das betrifft dort zum Beispiel Menschen, die im Gesundheitswesen oder bei der Feuerwehr arbeiten. Die 3G-Regeln gab es in Frankreich auch schon seit dem Sommer und diese verschärften Corona-Regeln hatten ziemlich große Proteste ausgelöst. Aber sie haben jetzt auch dazu geführt, dass in Frankreich die Impfpflicht Quote ziemlich angestiegen ist und die vierte Welle bisher relativ klein geblieben ist. Über diesen Erfolg spreche ich jetzt mit der freien Frankreich-Korrespondentin Annika Jüris. Hallo Annika. Ja, hallo. Frankreich steht ja jetzt im europäischen Vergleich ganz gut da beim Impfen. Kommt das denn wirklich durch die Regeln, die dort jetzt im September verschärft wurden? Also, sicherlich auch. Es gab ja schon seit Mitte
1: Juli eben diese 3G-Regeln für, äh, ja, alle möglichen Dinge des täglichen Lebens, äh, nenne ich sie mal. Also, Restaurant, Cafébesuch, ähm, Fernzüge, Bibliotheken, Schwimmbäder. All das ging dann nur eben mit dem Nachweis eines Tests der Impfung oder dem genesenen Status. Und das hat natürlich die Ankündigung alleine, das war ja in der Rede von Macron, hat natürlich zu, äh, direkt zu einigen Millionen äh, neuen Impf-Rendezvous äh, geführt. Also, die Leute waren dann natürlich direkt äh, motiviert wird. Allerdings muss man sagen, hat das vor allem bei jüngeren Leuten geklappt, die ja auch tatsächlich mehr darauf angewiesen sind, sag ich mal, jetzt noch viel rauszugehen als jetzt vielleicht ältere, als vielleicht ältere Personen. Und jetzt die neueste Ankündigung vor einigen Tagen war jetzt dann die Boosterimpfung, die obligatorisch wird ab dem 15. Dezember. Also dann müssen alle Senioren und Seniorinnen über 65 Jahren zum dritten Mal geimpft sein. Und wenn sie das nicht tun, dann verlieren sie ihren Impfstatus wieder. Also dann gelten sie quasi als nicht geimpft und können dann eben auch wiederum nicht einfach so interessant gehen, wie es vorher der Fall war. Und das hat natürlich auch schon wieder dazu geführt, dass jetzt mehr Termine vereinbart wurden.
0: Im Sommer sind Woche für Woche Menschen in Frankreich auf die Straße gegangen und es waren nicht nur QuerdenkerInnen, sondern es waren auch Menschen, die sogar teilweise selbst geimpft waren, aber die einfach nicht einverstanden waren mit der Politik ihres Präsidenten. Gibt es da jetzt einen Sinneswandel? Sind die Menschen in Frankreich jetzt doch froh über diese eher harten Maßnahmen, die sie vielleicht vor dieser vierten Welle bewahrt haben?
1: Also, das ist schwierig zu sagen. Die Stimmungslage hat sich nicht wesentlich verändert. Also, es gibt immer noch rund die Hälfte, die es ganz gut findet und die andere Hälfte, die es weniger gut findet. Die Zahlen jetzt von den Menschen, die auf der Straße sind, die sind auf jeden Fall jetzt gesunken. Das ist jetzt jeden Samstag, sind es jetzt nur noch ein paar tausend, paar tausend Menschen. Aber was man generell beobachten kann, ist eben ein wirklich wachsendes Misstrauen gegen die Regierung. Und das äußert sich meiner Meinung nach tatsächlich in den, in der hohen Zustimmung für rechtsextreme Kandidaten. Also, wir haben ja jetzt Marine Le Pen, die ist ja alt bekannt, Kandidatin für die Rechten. Jetzt gibt es auch noch Erik Semur, das ist ja so ein Aufsteiger, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber der ganz extrem äh, ja, rassistische Vorstellungen hat von Politik. Aber die beiden vereint eben auch, dass sie gegen die Corona-Politik äh, sind und sagen, wir dürfen keine Zugangsbeschränkungen haben für die Leute im, im Alltag. Und die sind jetzt mittlerweile bei 35, 36, 37 Prozent, die beiden zusammengenommen. Und das, meine ich, ist auch eine Folge dieser ja, doch immer autoritär- äh, verkündeten Regeln von Macron, die er ja ohne Diskussion immer einfach erlässt, so
0: aus seinem elysée palast heraus. Vielen Dank dir, Annika. Ja, gern geschehen. Zu Beginn ihrer Koalitionsgespräche hatten sich SPD, FDP und Grüne ein Ziel gesetzt. Bis Ende November soll der Koalitionsvertrag stehen, damit Olaf Scholz am Nikolaustag dann zum Kanzler gewählt werden kann. Das haben viele schon vorher für sehr ambitioniert gehalten und zuletzt hat es ja auch ein bisschen geruckelt bei den Koalitionären. Aber offenbar könnte das tatsächlich noch klappen.
1: Wir gehen davon aus, dass wir kommende Woche einen
0: Koalitionsvertragsentwurf vorliegen haben. Das hat der FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute gesagt. Sein Amtskollege Michael Kellner von den Grünen sagt zwar... Gründlichkeit geht auch vor Schnelligkeit. Und es sind offenbar längst nicht alle inhaltlichen und personellen Konflikte geklärt. Aber auch er und Lars Klingbeil von der SPD Und jetzt
1: äh, drücken Sie uns die Daumen, dass das in den nächsten Tagen alles klappt.
0: haben heute betont, dass sie sehr zuversichtlich seien. Damit der Vertrag offiziell wird, müssten dann bei SPD und FDP noch Parteitage zustimmen. Die Grünen führen sogar eine Befragung aller Mitglieder durch. Zweimal hat Friedrich Merz schon versucht, CDU-Vorsitzender zu werden. Zweimal ohne Erfolg. Nun versucht er es im Team. Bei der Pressekonferenz heute hat er zwei eher unbekannte Mitstreiter vorgestellt. Den früheren Berliner Sozialsenator Mario Chaya, Er soll, falls Merz auf dem CDU-Parteitag im Dezember gewählt wird, dann Generalsekretär werden. Und die baden-württembergische Kommunalpolitikerin Christina Stump. Sie soll die stellvertretende Generalsekretärin werden. Das ist ein Amt, das es bisher nicht gibt und das März dann neu schaffen will. Er wolle die verschiedenen Flügel der Partei vereinen, sagte Merz. Es wird mit mir hier keinen
1: Rechtsruck in der Union geben. Es wird keine Achsenverschiebung in der Union geben. Mit mir soll es ein klares Profil geben. Und ich möchte, dass alle diejenigen, die sich im weitesten Sinne als Christdemokraten verstehen, wirtschaftsliberale, sozialpolitisch engagierte Menschen, genauso wie Wertkonservative in dieser CDU eine politische Heimat
0: finden. Bis morgen Abend läuft noch die Bewerbungsfrist. Dann haben die Bewerber zwei Wochen Zeit, sich den Parteimitgliedern vorzustellen. Neben Friedrich Merz haben bisher Kanzleramtschef Helge Braun und der Außenpolitiker Norbert Röttgen ihre Kandidatur bekannt gegeben. Was noch? Am Sonntagabend hat bei einer Polizeistation in Neuseeland das Telefon geklingelt. Am anderen Ende war eine gestresste Frau, die erzählte, dass sie in Geiselhaft sei. Ihr Geiselnehmer war allerdings kein Mensch, so hat das der Guardian geschrieben, sondern ein Opossum. Die Frau hat geklagt, dass sie jedes Mal, wenn sie vor die Haustür trete, um zum Auto zu gehen, das kleine Tier auf sie losgehe und sie dann wieder ins Haus fliehen müsse. Also hat sich die Polizei dann auf dem Weg zum Haus der Frau gemacht und als sie an der Haustür ankam, stürmte tatsächlich so ein jugendliches Opossum auf sie zu und ist auf das Bein des einen Polizisten geklettert. Vielleicht haben die Polizisten dann vermutet, weil es ein junges Opossum war und das vielleicht früh von der eigenen Mutter getrennt wurde und deshalb Nähe suchte. Als besonders aggressiv haben sie es auf jeden Fall nicht erlebt. Das Opossum wurde dann mitgenommen und in der Natur wieder freigelassen und die Frau kann jetzt also wieder in Ruhe zur Arbeit gehen. Und das war es für heute mit Was jetzt? Wegen technischer Probleme ist die Folge leider etwas später erschienen. Was jetzt der Zeitpunkt.de ist, die Adresse, wo Sie sich darüber gerne beschweren können oder uns dafür loben können, dass es doch noch geklappt hat. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und kurze Backstory dazu, wieso es denn äh, so knapp war. Ähm, bis 14.30 Uhr lief alles super. Dann auf einmal gab es technische Probleme. Ich konnte die Aufnahme nicht auf meinen Rechner ziehen. Keiner der üblichen Tricks hat geholfen, also bin ich dann noch schnell um halb vier losgeradelt, um ein Kartenlesegerät zu kaufen, während Munia und Janis in der gleichen Zeit Meldungen geschrieben haben. Es hat dann alles noch so geklappt und zwar also heute Teamwork 3000.